0: Herzlich willkommen zum Hyperathletik-Podcast, der Podcast rund ums Training für Sportler und Athleten. Und wir sind eure Coaches Max, Annie und Patrick und wir haben wieder für euch spannende Themen vorbereitet. Heute wollen wir uns der Thematik Recovery im Training äh, widmen und zwar aus gegebenen Anlass. Letztendlich sind wir alle drei auch im aktiven Training und beschäftigen uns tatsächlich auch mit dieser Thematik intensiv, weil wir festgestellt haben jetzt im Laufe unseres Trainings und der Zyklen, dass die Regeneration oftmals unterschätzt wird. Und das geben auch tatsächlich Studien wieder, dass tatsächlich die Regenerationszeit mindestens genauso wichtig ist wie, die, wie der Trainingszeitraum an sich. Und grundsätzlich wird hier unterschieden in drei Kategorien. Und zwar ist die erste Kategorie, mit der wir uns äh, beschäftigen wollen, einmal das, die Muskelschädigung, also extern. Dann einmal die kognitive Belastung, also das Mentale. Und dann die Anforderung an den Stoffwechsel. Also die drei Kategorien haben wir, wenn wir uns mit Regeneration im Training auseinandersetzen wollen. Wir würden direkt äh, auch einsteigen. Und ähm, ich möchte auch hier direkt beginnen. Und zwar ähm, jeder Athlet, der jetzt intensiv mal Training betrieben hat, wird sich auch als allererstes höchstwahrscheinlich genau mit der ersten Thematik auseinandersetzen. Denn wie kann ich meine Muskeltraumata sauber regenerieren, so dass ich letztendlich den größten Benefit rausbekomme. Und hier ist es halt ganz einfach und das wird wahrscheinlich auch jeder mal irgendwo gelesen haben, und zwar das Prinzip der Superkompensation. Und da muss ich auf jeden Fall einmal auf meinen Professor verweisen. Und zwar hat er mir damals in der Trainingslehre oder uns ein ganz cooles ähm, anschauliches Bild dargestellt. Und zwar, wenn sich jemand stößt, ne, so also im Alltag, dann hat er in der Regel irgendwie Schäden davon gezogen. Nennen wir es einfach mal in dem Fall hier so ein Hämatom. Ich stoße mir jetzt irgendwie am Arm, ich stoße mich jetzt an den Arm und habe dann am nächsten Tag einen blauen Fleck. Dieser blaue Fleck ist letztendlich auch eine Schädigung des Bindegewebes Muskelgewebes. Oder der Skelettmuskulatur. Und jetzt warte ich so lange, bis dieser blaue Fleck nicht mehr wehtut. Und in der Regel sind das so zwei, drei, vier Tage, je nach Intensität natürlich auch. Das heißt, ich habe für mich jetzt herausgefunden, auf was für einen Trainingsstand ich bin. damit Oder die Zeit, die mein Körper braucht, um das Muskelgewebe, Schrägstrich Schräg, Bindegewebe, hier wieder herzustellen, zu regenerieren wir jetzt einfach mal die vier Tage. Das heißt, man hat einen groben Anhaltspunkt, wie lange der Körper braucht, um zu regenerieren. Also das Gewebe jetzt in dem Fall. Und jetzt können wir quasi ganz einfach rangehen in unser Training. Und ähm, mal wir gehen ins Training, was wir auch regelmäßig machen. Und stellen dann fest, ich habe Muskelkater. Und das ist letztendlich ähm, im übertragenen Sinne nichts anderes. Das heißt, ich habe eine Schädigung des Muskelgewebes erlangt durch mein Training. Je nachdem, was ich halt für ein Training gemacht habe, kann es natürlich auch mal stärker oder weniger sein. Ich habe halt meinen groben Anhaltspunkt, wie lange ich jetzt warten sollte, im Optimalfall, um das Muskelgewebe wieder zu regenerieren. Und wenn ich jetzt sage, ich habe vier Tage für den blauen Fleck gebraucht, dann brauche ich auch so circa vier Tage, um das geschädigte Muskelgewebe wiederherzustellen. Wenn ich jetzt eine gute Regeneration habe, und das ist ja genau das Schöne an dem Ganzen, der Körper passt sich ja in der Superkompensation immer wieder an. Je mehr Zyklen ich durchlaufe mit der Anpassung, desto besser werde ich auch in der Regeneration. Man wird feststellen, dass nach einigen Trainings gar kein Muskelkater mehr auftritt. Und dann muss man sich auch mal hinterfragen, okay, ist mein Training noch ähm, anstrengend genug, damit ich überhaupt diese Regeneration gewährleisten kann? Oder sollte ich mein Training abändern, um halt genau ähm, diese leichte Muskelschädigung zu bekommen. Genau, und das ist quasi so der erste Punkt, den ich jetzt so ähm, aus der Tasche fahren kann. Das heißt, Superkompensation für jeden, der es ähm, oder den es interessiert, kann sich auch einlesen. Und das ist letztendlich so das Standard-Regenerationsverständnis, ähm, äh, was man mitbringen sollte.
1: Ja, Patrick, ich, ich, ich greife das mal auf. Man könnte es ja auch mit anderen Worten äh, nochmal sagen. Äh, letztendlich ist die Trainingssteuerung der, der erste Punkt, den ich mir anschauen muss. Und äh, das, das fängt ja schon auf der kleinsten Ebene, sage ich mal, an. Bei der Trainingseinheit oder bei der Trainingswoche, was für, ne, wie ist die Woche gestaltet? Trainiere ich vier Tage hintereinander oder baue ich eben diese Pausen ein? Ähm, was für Übungen wähle ich? Wie baue ich eine Trainingseinheit auf? Welche Übungsabfolge ähm, trainiere ich? Ist es immer dieselbe? Variiere ich da? Ähm, das ist ja so das erste Instrument, sage ich mal, sich die einzelnen Trainingseinheiten zu schauen. Wie viel Zeit habe ich dazwischen? Und, und so baut sich dann ja ein Plan oder eine gewisse Trainingsplanung auf, langfristig. Und dann, wenn man das eben berücksichtigt, diese Prinzipien, die du angesprochen hast, kannst du halt auch langfristig dich verbessern. Und ähm, vielleicht in, die, in dieselbe Kerbe auch, das Thema hatten wir ja schon mal angerissen, ist dieser Deload, sage ich mal, oder die Deload-Woche, fällt ja genau in diese Kategorie rein, nämlich die aktive Erholung oder aktive Reg Regeneration innerhalb der Trainingswochen, dass ich nach drei oder zwei Wochen eine etwas ja, entspanntere Trainingswoche einbaue, wo ich vielleicht dieselben Übungen mache, aber halt mit einer niedrigeren Intensität oder ich senke halt das Volumen ab oder ich mache vielleicht mal was ganz anderes als so eine Art Übergangswoche. Das äh, ja, fällt mir in diesem Zusammenhang auch definitiv dazu ein. Also das, was ich bei mir selber, als auch bei den Athleten, die ich betreue, immer am häufigsten beobachte,
2: ist im Endeffekt die, wie du schon sagst, an die B und Entlastungssteuerung, das Mittel eigentlich zur Regeneration. Also Trainingsplanung und vor allem Trainingssteuerung, bevor es quasi zu viel wird, bevor ich im Endeffekt ausbrenne, das heißt Regeneration viel, viel verzögert ist und viel mehr oder einen viel höheren Bedarf einfach hat, ich im Prinzip um diese Klippen des Ausbrennens und des ähm, abtrainiert drum herum schiffe, muss ich halt vernünftig Trainingsplanung und vor allem Steuerung betreiben. Ähm, was die Superkompensation angeht, dann ist das im Prinzip so der... Ja, Goldstandard oder Bad Goldie der ähm, Sportwissenschaft, aber der sich ja, finde ich, ganz oft eigentlich mit den Leistungsaspekten eigentlich nur beschäftigt, also hauptsächlich muskulär eigentlich ausgerichtet ist. Wobei im Endeffekt ja auch Anpassung oder Superkompensation natürlich in ganz anderen Bereichen des Körpers stattfindet und stattfinden kann. Ne? Also im, im Endeffekt ähm, das Nervensystem ähm, zentral und peripher ich finde auch, also die Regeneration selber hat auch irgendwie eine immunologische Reaktion, ähm, Regeneration, Faszienbeweglichkeiten und ähnliches, ähm, Kapselbandapparate, auch die werden letztendlich durch das Superkompensationsmodell, finde ich, mit erklärt, aber wir betrachten das ganz selten, glaube ich, als Sportler, weil wir immer davon ausgehen, okay, regenerierter Muskel, mehr Leistungsfähigkeit, aber dass uns natürlich ganz oft auch die ähm, eher kleiner erscheinenden Bereiche quasi äh, auch einen Strich durch die Rechnung machen können durch zu lange Belastung und zu wenig Entlastung, Deload, wie du sagtest, Andi. Ich glaube, das vergessen wir ganz oft.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir so ein bisschen rauskristallisiert beziehungsweise wir sind jetzt schon so ein bisschen auch in diese mentale ähm, Regeneration reingegangen, was du gerade angesprochen hast, Max. Und auch das ist so ein Aspekt, der tatsächlich bei der Regeneration weniger Anklang findet. Wie gesagt, oftmals fokussiert man sich halt zu sehr auf die Muskelregeneration. Und du hast schon richtig rausgearbeitet, dass letztendlich die mentale Regeneration mindestens genauso wichtig ist. Also dieses Wellbeing des Körpers, dass er quasi im Gleichgewicht ist. Was kennt ihr da so für Übungen, um genau das, ich sag mal, das Nervensystem, den Kopf, die mentale Regeneration wieder auf Vordermann zu bringen?
2: Ich würde, glaube ich, zuerst genau das sagen, was Andy schon beim vorherigen Punkt gesagt hat. Im Endeffekt, ich glaube, der größte Schlüssel liegt in der Planung der B- und Entlastung. Also Andy, du sagtest ja, Wechsel quasi der Belastungsintensitäten, ob nun wellenartig, linear und oder ähnliches, Entlastungswochen, Übergangsphasen, also Mikro-, Meso- und Makrozyklen im Endeffekt ähm, sinnvoll zu planen, dass auch vielleicht mal eine andere Methodik zur Anwendung kommt, spezifisch und auch wieder unspezifisch trainiert wird, sodass der Körper und damit halt aber auch das Nervensystem ähm, nicht mit hohen Intensitäten und immer derselben Methode irgendwann ausbrennt oder einfach, naja, falsch adaptiert. Also, ich glaube, das ist das Wesen, also einer der wesentlichen Punkte.
0: Ich bin ja tatsächlich so ein Fan von der Hyotherapie beziehungsweise äh, dem Eisbaden oder einfach nur kalt duschen. Und das Schöne ist, äh, es hat folgenden Vorteil, dass durch das kalte Duschen, ähm, das äh, Cortisol-Level halt enorm ansteigt für einen kurzen Zeitraum und dann aber über den gesamten Tag verteilt relativ niedrig bleibt. Das heißt, je länger man das macht, desto stressresistenter wird man nachher auch. Und das ist auch so ein ganz starker mentaler Aspekt, der eigentlich auch wenig Aufwand benötigt, denn jeder letztendlich hat eine Dusche oder Wasser zu Hause. Und jedes Mal, wenn ich quasi anfange morgens, mich kalt zu duschen, und man kann hier mit kleinen Schritten anfangen, mich einfach 30 Sekunden unter die kalte Dusche zu stellen und nach und nach das auch hier steigern. Desto ähm, stressresistenter wird der Körper beziehungsweise auch hier der Geist. Und letztendlich ähm, kann man dann auch nachher bis zu drei, vier Minuten unter der Dusche stehen und macht sich dadurch natürlich auch hier wieder ähm, ja, stärker und kann letztendlich auch mehr Stress ab und das sieht man ja auch immer, es gibt ja so diese krassen Eisschwimmer. Und da gibt es eine ganz interessante Studie, diese Eisschwimmer, ähm, wenn die ins Wasser gehen, die sind so abgehärtet, dieser Cortisolspiegel, der steigt kaum noch an, während die im Wasser sind. Also so abgehärtet sind die. Das ist ähm, auch ein krasser Aspekt. Und ich glaube auch, Eisbaden ähm, findet immer mehr ähm, Anklang im, im Sportbereich, gerade auch durch dieses... Ähm, diese Wim Hof Methode mit dem Atmen, was man auch, glaube ich, ganz gut mit Eisbaden ähm, verbinden kann. Ähm, und wenn man sich da halt einliest, dann äh, merkt man auch, dass das gar nicht so verkehrt ist. Und gerade hier durch ähm, hier die, die skandinavischen Länder, die das so ein bisschen vorangetrieben haben, äh, schafft das auch gefühlt hier halt über. Und ich sehe halt immer mehr, gerade jetzt auch die älteren Leute, ähm, die einfach morgens in den See reingehen, um sich halt fit zu halten. Und das Schöne ist, nicht nur ähm, die, das Stresslevel wird dadurch über den Tag konstant gehalten, sondern der Stoffwechsel wird auch angeregt dadurch, dass halt Adrenalin und Noradrenalin ähm, ausgeschüttet wird, wenn man halt die Kälte überwunden hat. Und das finde ich tatsächlich auch ein ganz äh, charmanter Aspekt.
1: Ich glaube, bei diesem äh, Thema, sage ich mal, men mentale Regeneration, da spielen halt auch ganz banale Sachen mit rein, wie zum Beispiel ein Mittagsschlaf oder Meditation, irgendwelche Achtsamkeitsübungen. Ich finde, das sind halt so Sachen, die lassen sich nicht immer zu 100 Prozent belegen oder werden oft abgestempelt als so eine Art Placebo. Aber ich glaube, gerade bei dieser mentalen Geschichte ist selbst ein Placebo viel wert, weil wenn keine Ahnung, für dich das entspannteste auf der Welt ist, klassische Musik auf dem Sofa zu Hause zu hören und du dabei abschalten kannst, dann erfüllt das halt seinen Zweck. So Und letztendlich heiligt der Zweck in dem Fall die Mittel, ähm, ne, dass man auch mal zu sowas greifen kann oder einfach mal ausprobiert und einfach offen ist, gegenüber zum Beispiel ja, progressiver Muskelentspannung, ähm, das sind halt alles Werkzeuge, die muss halt jeder für sich selber so ein bisschen austesten und gucken, ob ihm das gut tut oder nicht. Gerade halt in dieser mentalen, ähm, auf dieser mentalen Ebene, weil jeder ist halt irgendwie ein bisschen anders von seinem Kopf. Und letztendlich ist da halt entscheidend, was bei dir wirkt. Das muss jeder halt für sich selber beurteilen, meiner Meinung nach. Finde ich einen mega
2: wichtigen Punkt, den du aufgegriffen hast. Im Endeffekt ist das auch eine Art Training, die der Athlet durchlaufen muss, sich selber kennenzulernen, was entspannt mich denn? Wie kann ich mental abschalten? Ganz oft lassen sich ja auch mentale und auch körperlich aktive Maßnahmen der Regeneration vielleicht kombinieren. Also ein ganz klassisches aerobes Lauftraining als aktive Regeneration. Dehnungsübungen, Yoga. Das, also An solchen Sachen merkt man ja ganz oft, dass es sowohl einen körperlichen, aber halt auch einen mentalen Aspekt haben kann. Und auch da muss ich zum Beispiel sagen, ähm, aus Trainersicht oder als Coach, kann ich immer nur die Leute dazu ermutern, also äh, ermutigen, meine ich, ähm, auch and also andere Trainer meine ich, die Athleten, die sie ähm, betreuen, tatsächlich auch dahin zu bringen, in der Trainingsplanung ähm, festzulegen, okay, diese Woche in so einer Entlastungsphase dass er am Wochenende oder an welchen Tagen auch immer sich der Athlet wirklich vornimmt, etwas zu tun, was ihm Spaß macht. Und wenn das halt, wie du schon sagst, halt klassische Musik ist. Bei dem anderen ist das Kino oder was weiß ich. Dass man das auch sozusagen als Trainer von den Athleten abverlangen muss, dass sie sich selber mit sich beschäftigen, was sie entspannt mental. Und das das, das wäre der zweite Punkt, dass im Prinzip Regeneration, ob sie nun körperlich oder mentale Art ist, tatsächlich auch geplant werden muss. Wir denken halt als Athleten und damit halt ganz oft auch als Trainer immer nur daran, ich will halt stärker, leistungsfähiger werden, immer nur besser. Aber die Voraussetzung dafür ist halt einfach die Regeneration, dass ich für den nächsten sportlichen Einsatz auch bestmöglich ausgeruht bin. Und wir planen halt immer nur die Trainingseinheiten, aber nicht das, was mich dafür wieder fit macht. Ja. Und das Interessante ist,
0: ich hatte gestern eine Studie gelesen, dass der Motivationsfaktor bis zu 10% deiner Leistung ausmacht. Also 10%, wenn man das mal so hochrechnet, macht es halt schon also ein Zehntel deiner Gesamtleistung aus. Und das ist schon ziemlich krass, wenn man das jetzt auf den Leistungssport beispielsweise hochrechnet.
2: Ich glaube tatsächlich, also die Motivation ist ja im Endeffekt auch nur ein Punkt des Mentalen, ähm, aber das, was du sagst und auch das, was Andi vorher gesagt hat, ne? so, so Achtsackkeitsübungen, Entspannungstechniken und ähnliches, das kann man ja auch alles in das Mentale, in das Mentaltraining irgendwie auch verorten und ähm, ich glaube, es gibt sehr viele Sportarten, wo diese Zahl wahrscheinlich sogar nach oben korrigiert werden kann, ne? also wie du geistig drauf bist, wie sehr du bei dir selbst und in der Situation bist und wie du quasi sowohl fokussiert als auch entspannt zugleich sein kannst, eine extreme Rolle spielt. Also ich als Gewichtheber würde das halt immer für Gewichtheben sagen. Da kannst du halt körperlich sehr viel wegkompensieren. Aber irgendwann kommt jeder an das Gewicht, wo er halt einfach auch den natürlichen Respekt wieder bekommt, dass dieses Gewicht hier auf den Kopf fallen könnte. Und sobald das losgeht, ist der Kopf mit an. Und es gibt halt wirklich so richtige Profis, die können damit umgehen. Die sind durch Achtsamkeitsübungen, durch Entspannungstechniken, durch... Ihre Art einfach so bei der Sache lassen sie sich durch nichts ablenken, dass sie ja so richtige Wettkampfprofis sind. Und ich glaube, das gibt es halt in den meisten Sportarten, wo auch ein gewisses Risiko da ist oder wo die Anspannung gerade im Wettkämpfen einfach sehr hoch ist. Und dadurch auch das Risiko zu versagen sehr hoch ist. Ich glaube, diesen mentalen Aspekt davon überhaupt nicht unterschätzen. Der ist so viel zu unterbelichtet. Jetzt, jetzt hattet ihr gerade
0: so ein, ähm eigentlich diese, den Regenerationsgrundstein erwähnt, aber das haben wir noch gar nicht so ähm, betrachtet. Und zwar Schlaf generell. Also erholsamer Schlaf. Ähm, wie, wie ist es bei euch? Trackt ihr den Schlaf? Also, weil mittlerweile ist es so, also ich habe halt einen Fitness-Tracker, ich trage den aber tatsächlich gar nicht beim Schlafen. Also ich ähm, lasse gar nicht meine Schlafphasen tracken, sondern ich versuche einfach grundsätzlich ähm, so früh wie möglich zu schlafen und irgendwie mein Körper wacht auch in der Regel nach ja sechseinhalb oder sieben Stunden irgendwie mittlerweile selbstständig auf und ich fühle mich tatsächlich auch ausgeruht. Ähm, äh, wie ist es bei
1: euch? Ja, ich würde das mal auffassen. Äh, also ich tracke tatsächlich alles, das wäre auch nochmal ein Thema äh, geworden, was ich jetzt nochmal ansprechen wollte. Also jede Trainingseinheit, egal ob das äh, Laufen oder Kraft Krafttraining ist und ich lasse die Uhr halt die ganze Zeit an und sie erfasst halt die ganzen Daten, auch im Schlaf. Was man da halt immer bedenken muss, dass diese ganzen Algorithmen teilweise von App zu App und von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich sind. Und ich schreibe dem Ganzen jetzt nicht so einen hohen Stellenwert zu. Also ob ich da diese REM-Phasen in der Nacht wirklich in dem Zeitraum abgespielt haben. Manchmal hat man das auch bei Wachphasen, dann ist man wach, liegt aber ruhig da und dann wird es halt als Schlaf erfasst. Ähm, es ist schon ein schönes Tool, einfach mal auch für sich selber Daten, quantifizierte Daten zu erhalten und so ein bisschen... Es ist ja so ein bisschen eine Objektivierung der persönlichen Wahrnehmung. Klar weiß ich am nächsten Morgen, ich habe gut geschlafen, ich fühle mich fit oder ich habe eben scheiße geschlafen, aber da habe ich halt nochmal so, ja, so einen objektiven Wert, ob der jetzt richtig ist oder nicht, das ist halt die Kritik an der ganzen Sache. Ähm, es hilft aber schon, sage ich mal, auf dem, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, weil ich kann halt nicht, wenn ich wirklich jede Einheit auch tracke, ähm, jeden Tag trainieren, da wird mir meine App irgendwann anzeigen, hey, pass auf, du bist hier in der Überbelastung, du solltest mal dich erholen und das machen die ja heutzutage auch, dass die halt, wenn du die Herzfrequenz mit Track sagst, okay, hier war es ein bisschen anstrengender oder du hast jetzt irgendwelche Stressparameter ähm, wurden aufgezeichnet, ob das dann stimmt oder nicht, das muss man für sich selber bewerten, aber ich glaube, es ist eine, eine gute Erinnerung, diese Regeneration nicht zu vergessen und das Ganze mal so ein bisschen aus einer e Metaebene zu betrachten. Sich einfach mal neben sich selber zu stellen und zu gucken, was mache ich hier eigentlich? Wie schlafe ich? Gehe ich rechtzeitig ins Bett? Wache ich nachts oft auf? Und so weiter und so fort. Also für mich ist das wichtig im Trainingsalltag, aber ich versuche mit diesen erhobenen Daten ja auf eine gesunde Art und Weise umzugehen. Habt ihr
0: da eigentlich so eine bevorzugte Schlafhaltung? Weil auch da streiten sich so ein bisschen die Geister. Ähm, ob es jetzt sinnvoller ist, auf dem Rücken zu schlafen oder auf der Seite. Hast, hast,
1: hast du dich damit beschäftigt? Ich habe mich damit mal beschäftigt, so ein bisschen mit den Schlafpositionen, aber ich kann ums Verrecken nicht auf dem Rücken schlafen. Das geht bei mir nicht. Also ich schlafe nicht ein, ich liege dann stundenlang wach. Ich schlafe meistens entweder auf dem Bauch, was halt auch total suboptimal ist oder halt auf der Seite. Aber auf dem Rücken schlafen, ähm, egal wie sehr ich es versuche oder wie ich mich positioniere, will irgendwie bei mir nicht funktionieren. Ich weiß nicht, vielleicht hat da jemand mal einen Tipp für mich oder so. Finde ich mega gut. Also ich bin, ich
2: bin mittlerweile so die Kategorie äh, Sportler geworden, ich bin einfach so fertig von, vom Alltag und vom Training und von allem, dass ich mich hinlege und es ist egal, wie ich liege. Es dauert maximal fünf Minuten und ich penne einfach. Ähm, also wirklich völlig Wurst. Die Matratze kann steinhart sein. Äh, ich lege mich hin und bin weg. Ja, ansonsten, also ich habe noch ein paar Sachen so in meinem Hinterkopf ähm, können wir uns vielleicht mal so über ein, zwei Sachen so rausziehen? Also, wir haben ja jetzt so ein paar aktive und passive Regenerationsmaßnahmen ja quasi schon irgendwie so rausgezogen. Also, Kryotherapie und Schlafen, äh, Massage, Ausradeln, Auslaufen, das hatte ich, glaube ich, angesprochen. Ähm. Sauna zum Beispiel bin ich ein richtig großer Fan von, wobei da glaube ich aber, Patrick, korrigier mich, du bist da ein bisschen sattelfester in der Studienlage, aber ich glaube, dass die Studienlage da eigentlich ähm, nicht so positiv ähm, ist oder eigentlich mehr Gefahren bei Sauna sieht, ähm, körperlicher Art, ähm, als Gewinn in, in puncto Regeneration. Ich würde die Sauna tatsächlich, sie wird ja eher so als passive Regenerationsmaßnahme betrachtet, tatsächlich mehr zum Mentalen zählen, weil auch ich stelle halt fest, also ne, nach dem Tag Sauna ist man in der Regel der Trainingstag danach relativ schlapp. Das liegt äh, sicherlich daran, dass einfach auch die Flüssigkeitszufuhr noch ähm, kompensiert werden muss. Ähm, einfach Mineralien fehlen könnten, das ist die größte Gefahr. Ähm, aber ich sehe den größten Gewinn eigentlich im Mentalen, im Abschalten als passive Maßnahme.
0: Also das sehe ich tatsächlich genauso wie du. Ähm, und laut Studienlage soll man ja nach einem intensiven Trainingstag auch nicht in die Sauna gehen, sondern separat sich einen Tag raussuchen, um halt in die Sauna zu gehen und dann seine ähm, Kneiptherapie meinetwegen äh, zu machen. Also so ist tatsächlich die Studienlage, aber ich sehe es genauso wie du. Aus meiner Sicht ist es auch äh, eher die, die der mentale Fokus. Da nämlich zu entspannen ähm, und so nutze ich das tatsächlich auch.
2: Ja, im Grunde genommen sind wir da ja auch wieder bei dem Punkt, ähm, nicht nach dem Training machen, aus den genannten Aspekten, sondern dass ich es wirklich planen muss, so in Entlastungsphasen hinein, ähm, dass ich mir wirklich auch über meine Regenerationsmaßnahmen als Trainer oder auch als Athlet einfach Gedanken mache, wann setze ich welche Maßnahme denn ein.
0: Ja, weil wenn man das so sieht, also es ist halt ähnlich wie beim Eisbaden, wobei wir hier eine andere Reaktion vom Körper haben in der Sauna sind wir halt auch Stress ausgesetzt, und zwar der Hitze. Ne? Und der Körper versucht das auch hier wieder zu regulieren, indem er halt den Körper auf Normaltemperatur äh, Normal äh, bringt, was auch hier viel ähm, Energie kostet. Und wenn man halt auch hier hartes Training hatte, und ähm, Flüssigkeitsverlust ähm, hat, und dann noch in die Sauna geht, dann kann es sein, dass es tatsächlich doch... Äh, an das Immunsystem halt im negativen Sinne äh, rangeht. Und deswegen versucht man das zu vermeiden. Ja, aber Sauna, wie gesagt, ansonsten bin ich auch ein großer Fan von Sauna und macht das auch. Und jetzt ist auch aktuell die Jahreszeit, wo man das wieder genießen kann.
2: Ja, definitiv. Einen großen Aspekt, den ich bei mir ähm, immer beobachtet habe bei den Athleten, die ich betreue, und da meine ich auch tatsächlich im Leistungss Leistungssportbereich ähm auch, also hauptsächlich Amateur, Leistungssportbereich, aber auch tatsächlich auch im Leistungssportbereich, ist ähm, die Ernährung. Und man kann natürlich aus der Ernährung eine Wissenschaft machen, ist es ja auch letztendlich, wenn man es so von der, vom, vom Studienfach her sieht, aber die, die praxisorientierte Sporternährung, die sportartgerechte Ernährung, ganz oft komplett ein unbeschriebenes Blatt ist. Also, dass man viele Regenerations oder, nee, andersrum, Ermüdungs- und Belastungserscheinungen eigentlich abschwächen könnte, abbildern könnte oder gar nicht erst auftreten lässt, wenn man bewusst auch wieder auf, ähm, im Prinzip ja, Essen und Trinken einfach achtet. Was esse ich? In welcher Menge? Zu welcher Zeit? Um zum Beispiel ne, diesen Flüssigkeitsverlust zu kompensieren, den Mineralienverlust zu kompensieren, ähm, schnelle Rege also Reparaturprozesse im Körper anzuregen und auch in ja, kein Kalorienloch zu fallen, um halt einfach für die nächste Belastung einfach wieder leistungsfähig zu sein. Ich glaube, auch das ist, und das hat mich tatsächlich erschrocken, ein großer Punkt bei Athleten, wo sie dran drehen können und eigentlich schneller regenerieren können, viel schneller, essen und schlafen, das klingt immer so salopp, aber gerade die einfachen Dinge, wenn man die beachten
1: würde, würden viele Belastungserscheinungen gar nicht erst auftreten. Ich glaube, den Punkt kann man sogar noch ein bisschen weiterführen, indem man sagt, es ist nicht nur die Ernährung, sondern das sind halt so allgemeine Lebensstilsachen, das geht ja schon darüber hinaus in welcher Lebensphase befinde ich mich, was ist mein Lebensstil, mache ich am Wochenende Party, wie oft trinke ich Alkohol, wie viel trinke ich am Tag, wie ist das Ganze verteilt, also das muss man sich ja als erstes, sage ich mal, vor Augen führen, ob dieser ganze Lifestyle, sage ich mal, zusammenpasst mit der Leistung, die ich irgendwo erbringen möchte. Und wenn das nicht funktioniert, das ist ja, also für mich ist das die Basis dafür. Ja, definitiv. Im Endeffekt, das stimmt schon, ne? wir haben erst gesprochen
2: über B- und Entlastung, also smartes Training, ähm, über genau, was kann ich wie machen zu regenerieren, aber im Endeffekt haben wir jetzt den Kreis wieder gezogen dahin, ähm, wie kann ich eigentlich erstmal reduzieren, dass ich überhaupt Ermüdungs- und Belastungserscheinung habe. Ich glaube, das ist tatsächlich die, die richtige Herangehensweise. Wie kann ich aus dem jetzt vorhandenen ähm, Regenerationspotenzial und sei es noch so wenig Maßnahmen, die ich bewusst ergreife, einfach mehr rausholen?
0: Es gibt doch auch, auch so ein interessantes Zitat von Muhammad Ali, als er in einem Interview gefragt wurde, wie er es geschafft hat, diese Leistung äh, zu erbringen. Und da meinte er, ähm, so sinngemäß, ähm, ich bin den Clubs ferngeblieben und bin Frauen ausgewichen und habe keinen Alkohol gesoffen. Also quasi all das, all das, was irgendwo Energie raubt die man eigentlich fürs Training braucht, da kann ich schon unterm Strich sagen, das brauche ich nicht.
2: Ja. Wir hatten, glaube ich, noch von Patrick, du hast es ja einmal angeschnitten, quasi so drei große Bereiche, die zwar eine Schnittmenge bilden, aber drei große Bereiche der Regeneration, dass wir quasi nicht nur muskulär, mental haben und auch Training selber, Trainingsplanung, sondern auch im Prinzip die Stoffwechselebene eigentlich zur Regeneration auf jeden Fall mit dazugehört. Wie, wie meintest du das?
0: Das war ja der Punkt, den du angesprochen hast mit der ähm, Energiezufuhr in Form von Essen. Und also. genau, und im Endeffekt hast du ja genau den ähm, Kern getroffen. Und zwar geht es halt darum, sich qualitativ hochwertiges Essen zuzuführen. Und ähm, es ist ja so, und das ist ja auch eine, eine ganz klare Studienlage, dass... Ähm, Protein mit den halt neuen essentiellen Aminosäuren ähm, ausschlaggebend ist für die Regeneration. Und wenn ich mir halt heutzutage, und das ist halt wichtig, ähm, so die, die Nahrungszufuhr von ähm, den Orthonormalverbrauchern anschaue, dann ähm, ja, sieht man halt eine ganz klare Verteilung, dass sie eben viel Zucker konsumieren und viel Proteine und viel Fett, was im Endeffekt ja gar nicht verkehrt ist, aber alles auf der Metaebene. Und schauen wir uns die Makroebene an, da sieht es halt ganz, ganz schlecht aus, weil oftmals äh, irgendwas zusammengepanscht ist, was jetzt nicht ähm, dem Ursprung entspricht. Und demnach habe ich halt diese Ausfallerscheinungen und auch äh, diese Volkskrankheiten, ähm, weil ich einfach krass unterernährt bin, obwohl ich halt viel esse. Und das, deswegen ist es halt so wichtig, dass ich mir Gedanken mache, was ich meinem Körper halt zuführe. Also je näher am Ursprung, desto besser. Und im besten Falle beschäftige ich mich halt mit ausgewogener Ernährung. Und auch hier lässt sich natürlich wieder die Frage stellen, was ist jetzt ausgewogen? Und da bin ich einfach ein Freund davon, dass man sich einfach auch hier wieder individuell das Ganze anschaut. Was esse ich gerne? Und wenn ich das gerne esse, ist es von hoher Qualität? Ja oder nein? Ne, ganz einfach.
1: Soll ich mal zusammenfassen? Ich denke, dass bevor ich mich mit dem Thema Trainingsplanung, Trainingssteuerung in Zusammenhang mit Regeneration widme, ich mir immer erst die Frage stellen muss, was für alltägliche Dinge kann ich verändern, um meine Regeneration nicht negativ zu beeinflussen? Weil allein der Alltag, meine Arbeit, etc. sind für mich Stressoren, die zum Training hinzukommen, die mich belasten und eine Regeneration nötig machen. So, wenn ich diese Frage geklärt habe für mich und mein Training, dann kann ich mich damit auseinandersetzen, wie ich diese drei verschiedenen Bereiche, sag ich mal, die Muskelschädigung, die mentale Belastung und die Stoffwechselebene angehe. Dazu haben wir verschiedenste Möglichkeiten in der Folge präsentiert und all das fasse ich dann zusammen unter dem Hut Trainingsplanung, Trainingssteuerung und das sind dann meine Stellschrauben, an denen ich ja justieren kann. Ich muss Regeneration im Rahmen meines Trainingsplans berücksichtigen, ich muss die einplanen und das, was wir eigentlich immer predigen, ich muss halt offen sein für Neues und einfach ausprobieren und gucken, was mir gut tut, was bei mir persönlich in dem Fall ja, zum Erfolg führt.
0: Das war es wieder mit einer Folge von uns. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und folgt uns. Und ähm, ihr könnt uns auf Instagram folgen unter hyper.athletik. Und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis bald.